0: faire des mômes. Et Marraine, professionnelle de la petite enfance, c'est Ricouder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre magazine 100% famille. Les amis, aujourd'hui et comme chaque semaine avec mes invités, nous allons vous donner des conseils, des astuces et des idées pour divertir et occuper vos enfants. Dans quelques instants, je recevrai Marianne Naudet, l'anglois co-directrice du festival Jeune Public La Grande Échelle qui aura lieu les 11, 12 et 13 octobre au Montfort Théâtre à Paris. Aline Powell, directrice de la Cité de l'Huître à Marraine, pour parler de la 9e Édition du concours des écaillés. Mélusine Blondel, diplômée en histoire de l'art et formée à la médiation jeune public, est présidente de Arkids Paris pour l'événement familial Nuit Blanche 2019 à Paris. Et Bob Garcia m'a accordé une interview exclusive pour son excellent livre Tintin du cinéma à la BD aux éditions des Clés de Brouwer. Côté cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film La Grande Cavale. Cette émission vous est proposée en partenariat avec Étoiles de Rêve. Étoile de Rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter N'hésitez plus, contactez-nous au 01 45 74 11 23. 01 45 74 11 23. Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne, dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête. Je reçois à présent Marianne Naudet-Langlois, co-directrice du festival jeune public La Grande Échelle. Bonjour Marianne Naudet-Langlois. Bonjour. Alors, vous êtes co-directrice du festival La Grande Échelle. Les 11, 12 et 13 octobre prochains aura lieu et pour la quatrième édition, le festival Jeune Public La Grande Échelle au Montfort Théâtre à Paris. Cette année, c'est avec Camille Fouché, nouvelle conseillère à la programmation, que vous avez construit autour de la thématique Les Enfances. Parlez-moi de cette thématique. Pourquoi ce choix?
1: Alors, euh, la thématique euh, Les Enfances, euh, c'est venu euh, de notre envie de partager des préoccupations sur le monde en chamboulement dans lequel on vit hein, pour les petits et les grands et avec donc la conviction que euh, l'ouverture comme moteur euh, pouvait être porteur d'un certain nombre de propositions euh, qui donnent à voir la diversité du monde euh, dans ses contrastes, dans sa richesse et donc euh, permettre de partager des récits, euh, des, des regards sur le monde d'hier, d'aujourd'hui, euh, d'ici, d'ailleurs. Et pour ce faire, nous avons effectivement donc euh, Travailler avec Camille Fouché, conseillère à la programmation. Et également, nous avons euh, euh, imaginé, en complicité avec l'artiste-chorégraphe Bintou Dembele, oui. euh, cette euh, édition, puisque pour nous, c'était vraiment important euh, d'inscrire le dialogue avec un artiste, avec une artiste en l'occurrence, au cœur de la fabrication de notre projet. Et ce, euh, puisque c'est aussi évidemment euh, totalement en en cohérence par rapport à la démarche de l'ADAMI, oui. euh, qui est, est donc à l'initiative de ce festival, et dont la vocation euh, est euh, d'accompagner euh, les artistes interprètes tout au long de leur carrière dans le, dans le développement de leur projet. Oui. Donc du coup, euh, voilà, c'était cette envie euh, de partager l'élaboration, la fabrication de la programmation avec une artiste qui a été euh, vraiment également une des nouveautés de cette édition.
0: Qu'apporte justement de plus pour cette édition 2019 Bintou Dembélé
1: Déjà de par son parcours, hein, Bintou euh, euh, voilà, qui a commencé, qui est une des pionnières du hip-hop, euh, qui est donc euh, euh, voilà, une, une artiste qui a bah, expérimenté différents types de contextes de, de représentation, euh, a été vraiment. Euh, Comment dire Quelqu'un qui nous a titillé, ah oui. euh, qui nous a déplacé, qui nous a aidé à faire un pas de côté par rapport à nos représentations. Et puis, évidemment, euh, au-delà de ce qu'elle a apporté en termes de réflexion, elle nous a euh, donné... Euh, des pistes de programmation mmh. et a choisi euh, trois des spectacles de la programmation dont le spectacle d'ouverture, le concert euh, de Jazia Satour, euh, musique de pop algérienne pour tous les publics qui, euh, dans la grande salle du Montfort, le vendredi soir en octobre, on l'espère, va rassembler petits et grands autour d'une pop arabe euh, qui mélange tradition et modernité et qui est vraiment électrisant.
0: <rire> Justement, Marianne Naudé-Langlois, quel est le programme de cette quatrième édition du festival Jeune Public La Grande Échelle Que pourra découvrir le public qui se veut avant tout un public familial On est d'accord
1: tout à fait, l'idée oui. c'est de s'adresser euh, autant aux petits qu'aux grands, autant autour de l'état d'enfance, hein, pour que chacun puisse pendant trois jours expérimenter, euh, fabriquer, puisqu'il y aura des ateliers, hein, des ateliers proposés par un collectif euh, de scénographes qui vont inviter euh, donc, tous les publics à faire euh, des tongrams, à fabriquer des costumes. Donc l'idée c'est vraiment d'être dans un esprit de partage euh, ludique, de passer un moment ensemble, en l'occurrence cette compagnie se représente euh, de théâtre, de danse, de cirque, de musique dans les deux salles du Montfort et en extérieur, avec du euh, vendredi euh, 16h euh, au euh, dimanche soir. Après, euh, nous aurons aussi euh, des propositions euh, en extérieur, hors les murs, euh, notamment euh, enfin, dans, les, dans les alentours du Montfort, euh, pour euh, donc du coup partager des moments, encore une fois, de récit de vie, euh, de de, de musique, théâtre conférence, euh, de cirque, de théâtre d'objets, de la danse, euh, encore donner à voir la diversité des musiques. Et puis euh, du coup, alors ça va euh, donc euh, de la compagnie. Euh, euh, les frères Pabloff, euh, qui vont raconter donc euh, des histoires d'enfants de, euh, accueillis dans des familles, euh, au euh, spectacle de cirque euh, qui est de la compagnie Kaba, cirque franco-marocain, parfois ils crient contre le vent, euh, à donc, une parade en extérieur proposée par Sandra Saint-Rose, 30 nuances de noir, où 18 femmes vont chanter euh, la fierté euh, des femmes euh, noires, dans toute leur richesse et leur diversité. Euh, L'homme canon, un spectacle de cirque qui joue euh, des décalages avec humour, du théâtre conférence proposé par David Val, histoire de fouille, autour euh, du coup des questions euh, d'environnement et des préoccupations par rapport à, à notre monde de demain, euh, au récit de vie euh, du jeune Yakou. Euh, qui euh, donc euh, Kounate, qui va donc euh, raconter euh, son expérience de migrant et comment il est arrivé en France. Tout ça euh, en chanson et euh, de façon extrêmement généreuse et, et touchante pleine d'humanité, mais aussi évidemment très positive.
0: En tout cas, c'est un beau programme. Je vous remercie Marianne Naudet-Langlois. Merci beaucoup. On sera au rendez-vous pour cette quatrième édition du festival Jeune Public, La Grande Échelle, au Montfort Théâtre à Paris. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.
0: Le festival Jeune Public La Grande Échelle, les 11, 12 et 13 octobre au Montfort Théâtre à Paris, un événement familial à ne surtout pas manquer. Maintenant, je reçois Aline Powell, directrice de la Cité de l'Huître à Marraine, pour parler de la 9e édition du concours des Écaillés. Bonjour Aline Powell. Bonjour, bonjour à tous. Alors, vous êtes directrice de la Cité de l'Huître à Marraine. Le samedi 12 octobre prochain, le département de la Charente-Maritime et le comité régional Conchilicole Charente-Maritime organisent la 9e édition. Okay du concours des écaillés. Alors, en quoi consiste ce concours et quel en est le programme
2: Ah oui, alors tout d'abord, peut-être la, la, la question, qu'est-ce qu'un écaillé Un écaillé, oui. en fait, c'est la personne qui ouvre les coquillages, donc hein, forcément les huîtres, et qui s'est présenté un plateau de fruits de mer. Donc, c'est tout, tout un talent. Et c'est ça, c'est ce, ce savoir-faire qu'on met à l'honneur, à la cité de l'huître, le samedi 12 octobre, euh, par un concours. Donc, ce concours, il est constitué de deux épreuves. Naturellement, première épreuve, l'épreuve de vitesse, donc le but c'est d'ouvrir le plus rapidement possible des huîtres. Alors, attention, hein, quand on ouvre des huîtres, il faut qu'elles soient mangeables derrière. Hein, ah oui. le, le, les cahiers est un professionnel. Attention à tous ceux qui veulent s'essayer chez eux, si vous voulez vous entraîner pour le concours des cahiers, il faut que vos huîtres soient euh, ouvertes sans blessure, sans laisser de chair sur la coquille, il y a un jury, en fait, euh, qui, euh, qui va regarder et qui va juger la qualité de l'ouverture. Attention, on a des pénalités, on perd du temps oui. euh, si, euh,
0: si les études sont mal ouvertes. Justement, alors, qui peut participer à ce concours
2: Alors, il est ouvert à deux catégories de personnes, puisqu'en fait, on a deux concours en main on a les étudiants et les professionnels. Alors, les étudiants, eh bien naturellement, ce sont des étudiants d'école de poissonnerie. Alors, on a le CFA de Ringis, par exemple, hein, qui participe oui. on a également euh, le lycée de La Rochelle. Donc, des étudiants, spécialisé plutôt dans la poissonnerie ou les métiers de la mer, ça, c'est le concours euh, des étudiants. Et ensuite, les professionnels, eh bien, on a un concours ouvert aux restaurateurs, aux poissonniers. Euh, lui, donc, va être une manche de présélection au championnat de France. Donc, c'est oui. la manche régionale de, euh, du championnat de France. Les cahiers, en fait, qui remportera le concours, pourra participer au championnat de France
0: à Paris. Là, c'est professionnel, en tout cas.
2: Hein. C'est pour les professionnels, tout à fait.
0: Vous me parliez du jury. Alors, de qui se compose le jury
2: Alors, le jury... Euh, est composé de plusieurs membres donc des écaillés reconnus que sont Alain Merle et Jean-Pierre Rousseau qui sont de grands écaillés des Halles de Lyon hein, qui est exercé sous les Halles Paul Bocuse à Lyon euh, et puis on trouvera également Bruno Gauvin, meilleur ouvrier de France et cahiers également, euh, qui a notamment euh, été directeur du CFA, la poissonnerie à Et on trouve Sylvain Moreau, président de l'OPEF, l'Organisation des Poissonniers et Cahiers de France. Voilà les quatre membres du jury et il, il y aura aussi des ostréiculteurs, des professionnels de l'écaillé de l'ostréiculture qui seront dans ce jury. Attention, ils sont intransigeants à la qualité d'ouverture. Hein, on le répète, on n'est pas sur un. On n'est pas sur un concours de foire. Le but, c'est vraiment de présenter de beaux plateaux de fruits de mer, de belles assiettes d'huîtres, rapidement, mais bien.
0: Alors, je vais préciser que l'entrée est libre pour le public à partir de 14h30. Hein.
2: Tout à fait, vous pouvez venir les encourager, il y a vraiment une belle ambiance. Vous pouvez venir encourager ces écaillés, on a beaucoup d'enfants d'ailleurs qui, euh, qui viennent les encourager. C'est très, très beau à voir, hein. il y a une vraie, euh, une vraie pression. Et vous savez, monter un plateau de fruits de mer, c'est un petit peu comme faire un bouquet de fleurs en quelque sorte, mais avec beaucoup plus de technicité. Il faut que ce soit esthétique, il faut que ce soit pratique aussi, puisqu'il faut que les, les, les coquillages on beaucoup plus facilement les attraper il y a des règles d'hygiène à respecter mais tout ça en fait répond à des règles d'esthétique et d'originalité. C'est un petit peu comme un concours de bouquets de fleurs mais en mieux. <rire>
0: Très bien. Aline Powell, quelques mots alors sur la cité de l'huître à Marraine pour nos auditeurs qui oui. souhaiteraient venir découvrir le lieu.
2: Alors la cité de l'huître à Marraine, bien sûr je vous la conseille, c'est un pôle découverte de l'ostréiculture en Charente-Maritime hein, qui appartient donc au département de la Charente-Maritime et euh, sur lequel on va vous présenter l'ostréiculture. Vous savez Marraine oléron ça vous parle. Qu'est-ce qu'une huître marraine et qu'est ce qu'une huître même de charente maritime euh, quelles sont les huîtres et euh, eh bien on va vous on va vous le présenter à la cité d'huîtres mais, mais pas uniquement en fait on ne vous fait pas juste un cours magistral sur l'huître bien loin de là on c'est un pôle découverte en famille où on vous emmènera à travers le marais les enfants pourront profiter de balades à vélo avec leurs parents on a des jeux également sur ponton peinture sur coquille d'huître, nourrissage de crabe puisqu'on est en plein cœur du marais et puis aussi visite de la ferme ostréicole, rencontre avec des ostréiculteurs. on est en fait sur un ponton au-dessus de l'eau, on rentre dans différentes petites cabanes qui vous expliquent l'ostréiculture. on a également un restaurant sur place sur les pontons au-dessus de l'eau, enfin on passe en tout cas une petite journée en famille dans un pôle découverte et on en sait beaucoup plus sur l'huître.
0: En tout cas ça donne envie je vous remercie Aline Powell, merci beaucoup Merci
2: bien, merci à vous, bonne journée euh,
0: dans Que faire des mômes, il est temps à présent de parler cinéma. Que faire des mômes Cette semaine, je vous parle du film pour enfants La Grande Cavale. C'est l'histoire de Marnie, une petite chatte d'intérieur passionnée par les enquêtes policières qui apprend que des cambriolages ont lieu dans son petit village. Ravie de quitter son salon, elle part en mission secrète pour arrêter les malfaiteurs. Marnie trouve de l'aide auprès de trois animaux farfelus, un coq fan de yoga, un drôle de zèbre et un chien de garde froussard. Accusés à tort d'être les voleurs, ils sont entraînés dans une aventure poilante pour prouver leur innocence. Découvrons ensemble la bande-annonce.
1: N'oublie pas Marnie, pas de miettes sur le tapis. Et tu manges en fermant la bouche.
3: Voici Marnie.
1: Elle est trop tu trouves pas
3: Qui aurait jamais cru que lui arriverait une véritable aventure
2: C'est pas trop tôt
3: Qui va mettre sa vie Non mais tu te crois où complètement à l'envers.
0: Vous ne m'avez pas vu.
3: Elle rencontre des gars vraiment
0: cool. Elle sur le chien de garde robuste. Je trimballe pas les
3: touristes, je vais compter jusqu'à 3 Et si t'es encore sur mon tracteur, je te jure que tu vas... <rire> je me demande s'il si peut compter jusqu'à 3 Eugène, le petit malin Est-ce que par hasard on pourrait covoiturer Je me présente Bambo de Bango, artiste de cirque international Je viens d'Afrique Et cette créature exotique, vraiment quatre super-héros
2: Je suis l'agent spécial Marie de Charme
1: Et j'enquête sur les cambriolages qui ont été commis dans la région
3: <rire> Un voleur C'est improbable
1: on dirait les tableaux qui ont été volés dans tout le village
4: oh. Oh. Eh oh Mais t'es grave <rire> Excuse-moi, je... Allez, amène-toi Coco
3: D'abord, tu t'es fait laver le cerveau devant la télé et ensuite, t'es qu'une patate de canapé marmite qui a regardé trop de séries policières.
1: C'est le jour du bouillon de poule de M. Hansen. Passons aux nominations.
4: Pourquoi ce fermier ne peut pas décider lui-même qui doit aller dans la marmite
1: Bon, finissons-en. Qui est pour Eugène
0: hein?
3: Les Légendaires 4
1: je me blottir contre vous Je suis allergique aux poils
0: La Grande Cavale, un film à voir pour les enfants à partir de 5 ans au cinéma. Dans quelques instants, je recevrai Bob Garcia pour son livre Tintin du cinéma à la BD aux éditions des clés de Brouwer. Mais d'abord, je reçois Mélusine Blondel de Arkids Paris, pour l'événement familial Nuit Blanche 2019 à Paris. Bonjour Mélusine Blondel. Bonjour Eric. Alors vous êtes diplômée en histoire de l'art et formée à la médiation jeune public et vous êtes présidente de Arkids Paris qui propose aux enfants des rencontres ludiques et créatives avec l'art. Le samedi 5 octobre prochain de 19h à 22h30, vous invitez le jeune public à participer à la Nuit Blanche 2019. Alors pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore cet événement, en quoi consiste la nuit blanche
4: Il s'agit donc d'un événement où pendant toute une nuit, donc, les œuvres d'art viennent s'installer dans Paris. Et donc c'est des œuvres éphémères le temps d'une nuit pour la plupart. Et donc l'idée c'est de faire découvrir l'art à chacun avec des œuvres qui sont en extérieur, qui sont gratuites. Et euh, nous, donc, vous voulez pouvoir aussi euh, rendre ça accessible aux familles euh, en créant une médiation qui soit adaptée spécifiquement à eux et donc aux, aux enfants qui sont avec.
0: Euh, Mélisine Blondel, comment va s'articuler cette soirée Quel est le programme et quelles sont les œuvres que vont pouvoir découvrir le jeune public
4: Alors, euh, les œuvres sont partout, euh, dès 18h, 19h dans tout Paris, mais nous spécifiquement, euh, de 19h à 22h30, on sera présents, donc à Cité Universitaire et au Parc Montsouris devant euh, quatre œuvres euh, que vous pourrez trouver sur sur notre site internet. Et donc, on aura une, une personne devant chaque œuvre qui sera là pour vous accueillir, euh, pour répondre à vos questions, pour vous présenter un peu les œuvres et proposer une activité pour chacune de ces œuvres. C'est gratuit, c'est en libre accès, vous pouvez venir voir une œuvre, les quatre, dans l'ordre que vous voulez, c'est absolument comme vous voulez.
0: Bah, très bien. Euh, merci, Mélisine Blondel.
4: Merci, Eric.
0: À la nuit blanche 2019 à Paris en famille, c'est le samedi 5 octobre de 19h à 22h30 à la Cité internationale universitaire de... Paris et Parc Montsouris. A présent, dans Que faire des mômes, je reçois Bob Garcia pour son livre Tintin, du cinéma à la BD aux éditions des Clés de Brouwer. Euh, bonjour Bob Garcia. Bonjour. Alors vous êtes passionné de littérature populaire, de musique et de bande dessinée. Vous avez publié une dizaine de romans et nouvelles policières, d'études tinténophiles et d'essais et articles sur le monde du jazz. Vous avez publié en 2018 Tintin, le diable et le bon dieu. Et aujourd'hui, vous publiez le premier et unique recueil consacré aux influences cinématographiques d'Hergé, Tintin, du cinéma à la BD, aux éditions des clés de Brouwer. Bob Garcia, il existe de nombreux ouvrages consacrés aux sources d'inspiration du créateur de Tintin. Pourtant, il demeure une influence majeure d'Hergé, qui n'a pratiquement jamais été explorée. Le cinéma, et c'est tout le sujet de votre livre, comment expliquez-vous cela
3: bah, C'est un travail très très long et, euh, faut bien le dire, quand même un peu fastidieux. Il hein. faut, faut être un petit peu frappé, il faut s'appeler Bob Garcia pour se plonger dans ce genre d'entreprise, de, parce qu'effectivement, faut visionner des centaines et des centaines d'heures de films sans avoir la certitude de tomber sur la pépite qui est effectivement la, la source incontournable d'Hergé. Donc je comprends que ça ait pu peut-être rebuter un certain nombre d'exégètes de, euh, de, de l'œuvre d'Hergé ou juste des, des chroniqueurs d'Hergé, c'est long, c'est voilà, fastidieux. Il faut être à la fois passionné de, de bande dessinée, mais aussi cinéphile. Et il y a peut-être que dans les, dans les chroniqueurs d'Hergé, il n'y en a pas tant que ça. Donc voilà, je m'y suis coltiné à, cette, à ce travail-là.
0: Combien d'années de recherche a été nécessaire pour réaliser cet ouvrage Alors, je raconte un peu
3: partout que c'est 20 ans. En fait, ouais. J'en sais rien vraiment moi-même. C'est autour de 20 ans quand même. Hein. C'est très très long en tout cas, puisque j'ai eu cette idée-là, cette... Euh, pas bah, par intuition, bah disons euh, l'idée d'aller m'orienter vers les sources cinématographiques d'Hergé, il y a oui plus de 15 ans, 18 ans peut-être, voilà. Parce que c'est ça travail de très très longue haleine. On découvre des choses soi-même, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui regardent des films et qui de temps en temps disent « Ah tiens, ça, ça pourrait être une œuvre d'hergé, une, une source d'hergé. Donc il faut aller voir le film pour le trouver, il faut se convaincre ou pas que c'est une source. Tout ça, ça prend énormément de temps, je dirais, grosso modo, une vingtaine d'années.
0: Justement, comment avez-vous procédé Quelle méthode de travail avez-vous adoptée pour réaliser ce livre c'est un cumul, c'est une synthèse.
3: Euh, J'ai euh, épluché tout ce qu'Hergé a pu dire lui-même autour du cinéma, parce qu'il a quand même donné énormément d'interviews, et petit à petit, euh, bah, il, il délivrait quelques informations sur tel ou tel euh, acteur qu'il adorait particulièrement, comme par exemple euh, l'acteur Hans Albers. Voilà, donc Hergé a livré lui-même quelques quelques sources cinématographiques. Donc après, il fallait les trouver, ces sources-là, il fallait les regarder, il fallait les éplucher, puis regarder ce qu'il avait pu en tirer. Salver ça fait plein de films. Il s'avère que, par exemple, euh, « Drame à Canitoga », qui est un film qui a été tourné, euh, tourné pratiquement en 1939, juste avant qu'Hergé de crée euh, Le Capitaine Haddock, contient un personnage qui s'appelle justement Hans Albers et qui préfigure complètement Le Capitaine Haddock. Ce genre de film, il fallait les retrouver, il fallait les regarder en entier et puis regarder ce qu'Hergé ce qu avait pu en faire. Ensuite, deuxième méthode, il bah, y a tous ceux, comme je le disais tout à l'heure, qui ont regardé des films et qui disaient de temps en temps, tiens, ce film-là a pu euh, éventuellement influencer Hergé. ou alors encore des écrits de certains cinéastes qui disent, euh, euh, qui racontent leurs films comme c'est le cas, par exemple, d'Ispinen, des araignées, de Fritz Lang. J'ai lu le livre avant de regarder le film, et, et dans le livre, en lisant ce livre-là, je me suis dit, oh là, là c'est pas possible, c'est pratiquement les histoires du Temple du Soleil et du Secret de la Licorne. Ouais. Donc j'ai regardé, j'ai retrouvé le film, je l'ai regardé en détail, et effectivement, c'est une source avérée d'Hergé. Donc c'est un long long travail de recherche, de compilation, il faut être à l'écoute de tout ce que tout le monde raconte à ce sujet-là. En l'occurrence, il y a une, une revue qui est magnifique, qui existe depuis des années, que à laquelle je suis abonné, bien entendu, qui s'appelle « La revue des amis d'Hergé oui. », qui est aussi une pépite et qui livre de temps en temps quelques sources inestimables. Voilà, donc c'est un gros travail de synthèse et de, euh, de compilation personnelle.
0: Alors, quel est le mode d'emploi de votre livre Comment cet ouvrage s'articule alors, dans un premier temps, j'essaye
3: de voir, de montrer comment la culture cinématographique d'Hergé s'est créée. Là aussi, on a, euh, de par les, les biographes d'Hergé, un certain nombre de documents, un certain nombre de témoignages euh, de proches d'Hergé et d'Hergé lui-même, euh, puisque la plupart sont allés le voir et puis on lui a posé des questions. C'est le cas de Benoît Peters, par exemple. Et Hergé disait, bah oui, quand j'étais petit, on m'emmenait au cinéma pour me calmer. J'étais un peu turbulent. Et puis, au retour du cinéma, il y avait une autre façon de me calmer et de me donner un crayon et un, un papier et de me laisser dessiner. Donc on comprend que tout petit déjà, dès l'âge de, de 5 ans, 6 ans, 7 ans, Hergé va au cinéma, dessine sur ses feuilles de, 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 de brouillon, de, de dessin qu'on lui donne, des scènes entières qu'il a vues au cinéma et les transpose en dessin. Donc voilà, ce, ce, ce genre d'information est crucial.
0: Alors il faut savoir euh, que Hergé s'appelait Georges Rémy, qu'il est né le 22 mai 1907 en même temps que le cinéma oui, pratiquement. Enfin, en même temps, c'est
3: peut-être un grand mot. Le cinéma est peut-être né un petit peu avant, etc. Mais bon, il a été euh, capable de comprendre le cinéma quand il avait, euh, dans, dans, dans ses premières années euh, de vie, quand le cinéma lui-même balbutiait. Et il a découvert tous les trucages, tous les trucs du cinéma, Hergé les a découverts quasiment en temps réel. Et, et donc, évidemment, quelqu'un qui était fasciné comme ça par l'image, euh, par le dessin, euh, le côté visuel l'a vraiment frappé, et c'est une de ses sources fondamentales. Oui, oui, le cinéma, c'est, ça fait partie de la structure d'Hergé. Pour en revenir à votre question, comment le, le livre est structuré, après avoir euh, effectivement montré comment la culture cinématographique d'Hergé s'est créée, j'essaye de montrer quels sont les styles de films qui ont influencé R.G. Là, j'en liste plusieurs, entre évidemment les films de, de Far West, mais aussi les films de, de science-fiction. Il y en a quelques-uns. Oui. Euh, voilà, des espionnage, des de... pirates,
0: aventure, guerre, oui. tout ça. Et films d'horreur également. Oui, oui, tout,
3: tout ça l'a inspiré. Oui, voilà. Et puis dans, un, dans une autre partie, qui est probablement la plus importante du, du livre, œuvre par œuvre, d'Hergé j'essaie de lister tous les films qui ont pu potentiellement l'intéresser.
0: Hergé s'inspire également de son Entourage, même sa propre épouse Germaine, dans euh, le spectre d'autocar ou encore dans les sept boules de cristal.
3: Oui, tout à fait, il a. Il a euh, ça, ça, ça aussi, c'est pointé du doigt par les, les exégèses et les biographes. Il a toujours été influencé et il s'est toujours euh, documenté, si on peut dire, auprès de ses proches. Euh, on le voit très, très bien dans le Filigrane, dans son œuvre. Euh, dès le début, par exemple, il y a un certain comte Pérovski qui est un russe blanc, comme on disait, qu'il a probablement beaucoup aidé pour le son voyage soviétique, puis ensuite euh, par exemple dans le Lotus Bleu on sait très bien que son ami Chang l'a beaucoup aidé, lui a donné énormément d'informations sur la Chine pour pas qu'il se fourvoie dans des, dans des mauvaises euh, directions, et petit à petit comme ça au fil des albums il a toujours eu un ou deux ou plusieurs conseillers euh, de l'ombre, euh, les hommes de l'ombre comme on les a appelés, de temps en temps les scénaristes de l'ombre qui lui donnaient quelques idées, qui, étaient à, qui lui apportaient des des idées, des débuts de scénario, et puis après c'était à RG de piocher là-dedans ce qui l'intéressait ou pas, de développer ou pas ce qu'on pouvait lui proposer. Là on peut citer des gens comme Jacobs et euh, bien entendu Jacques Van Melkebelk qui lui ont apporté énormément, notamment au niveau du cinéma.
0: Oui. Alors j'ai été très étonné en vous lisant de découvrir que Hergé s'est également inspiré du musical comme dans les Sept boules de cristal dont le Capitaine Haddock, et je m'en souviens très bien, devient lui-même un des personnages de ce théâtre de l'absurde et enchaîne les gags à un rythme hallucinant pour finir dans la force d'orchestre planté dans une grosse caisse et coiffé d'une tête de bœuf.
3: Oui, ça fait partie de ses influences musical aussi qui est pas... Euh, qui, qui est... Pas ah, si loin que ça du cinéma, parce que la, la plupart des comiques, euh, des, des acteurs comiques du début du cinéma, du burlesque, ont commencé musical. Et donc il y a une filiation directe entre ces entre ces univers-là. C'est d'ailleurs ce qu'on raconte Charlie Chaplin dans un, de ses, dans un de ses livres, une liste des histoires de musical, et puis il n'est pas le seul, il y a beaucoup d'acteurs du burlesque qui ont raconté des histoires de musical. C'était une des influences d'Hergé, mais comme Hergé se définissait lui-même comme une éponge, il pouvait être aussi bien euh, concerné par le musical que par le cinéma, ou par l'actualité, ou par d'autres bandes dessinées, ou des livres qu'il pouvait lire. On peut décrypter tout ça à travers le on va
0: alors vous faites remarquer que de 1905 à 1909, la plupart des films sont construits sur des courses-poursuites et la plupart des aventures de Tintin sont construites, elles aussi, sur le principe de la course-poursuite. Hein.
3: Ben C'est comme ça que j'ai décidé d'écrire enfin, ces ouvrages. C'était vraiment pour lui une course-poursuite. Voilà, Il fallait qu'on court vers quelque chose, après quelque chose, effectivement ça donne un rythme forcément, puisqu'il y a une course, et puis il y a une poursuite, il y a un but que l'on poursuit, qui quelquefois est un petit peu, un peu douteux, mais bon... On on se donne ce prétexte narratif pour pouvoir raconter son histoire. Là aussi, c'est inspiré d'un autre cinéaste bien, bien connu et qu'il adorait qui était Hitchcock, Alfred Hitchcock, oui. en, en reprenant son idée du MacGuffin, qui est finalement un prétexte narratif. Peu importe l'objet après quoi on court, ou le, ou le prétexte après quoi on court, l'important c'est qu'on qu ait cette course-poursuite et qu'on qu puisse tenir en haleine son, son lecteur ou son spectateur avec un objet, une lettre volée, avec... Euh, 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 je ne sais pas moi le spectre d'autocar ça en est un exemple, ou encore le jouvelet de la fior ou encore euh, euh, le, la petite statuette dans l'oreille cassée. Voilà, ce sont des prétextes, tout ça des prétextes narratifs à développer une course-poursuite qui tient le lecteur en haleine.
0: Vous parlez de Alfred Hitchcock, je reviens sur ça. En quoi les œuvres d'Hergé et de Hitchcock sont-elles comparables
3: Alors il y a cet aspect, le McGuffin, oui. et puis il y a aussi un autre aspect qui m'a vraiment frappé dans les deux cas. Hitchcock était prêt à bâtir toute une histoire sur une image qui était frappante, choquante, frappante, qui, euh, qui, qui, qui époustouflante, qui, qui laissait quoi le, le, le spectateur Comme par exemple cet exemple de, des pales du moulin qui tournent à l'envers du souffle du vent. Vous imaginez bien un moulin, qui les pales vont dans le dans le sens du vent qui souffle, ouais. et ben là, il a, eu, il, a vu cette, il a eu cette vision, il coque des pales qui soufflent à l'envers, et puis il a construit pratiquement tout un scénario, ou toute une digression de scénario, à partir de cette vision. Hergé va faire exactement pareil, il va prendre une image qui est très très forte, et il va justifier son scénario, ou son récit, avant et après cette image, juste pour pouvoir introduire cette image, parce qu'elle est tellement puissante, elle est tellement étonnante que ben, ça va tenir encore en haleine le, le, le lecteur. Je pense par exemple à cette boule de feu qui fait irruption dans, dans, dans une pièce dans les sept le, boules de cristal, euh, ou encore une digression assez inattendue dans le sceptre d'Otocard, où on voit Tintin et Milou qui rentrent dans un musée, et Milou en ressort avec un os géant de, de diplodocus. Hergé a construit, a bâti cette scène, il l'a justifié avant et après, juste pour pouvoir introduire ce, ce gag énorme avec ce, ce petit milou avec son énorme hausse dans la, dans la bouche. Donc voilà, ça c'est vraiment typiquement un emprunt, je crois, ce genre de, de construction.
0: Également de nombreuses connexions existantes avec les univers de Sherlock Holmes, hein, puisque euh, Tintin lui-même est souvent un détective. Hein.
3: Alors non seulement c'est un détective, mais en plus il est appelé plusieurs fois au début par Milou, puis ensuite par Haddock, il est appelé Sherlock Holmes. Ouais. Dans les sept, dans les sept boules de cristal, et je crois que c'est la, la, la scène la plus euh, typique, où il y a Haddock, qui est habillé, vous savez, il est assez classe à cette époque-là, il est, il est habillé en costume etc, il fait vraiment vieil anglais euh, vintage il, il ressemble un peu à Watson et il arrive derrière euh, Tintin qui est en train de, de regarder des traces de, de peinture sur un arbre si je me souviens bien dans les sept boules de cristal et il lui dit dans son dos, eh bien Sherlock Holmes vous trouvez quelque chose, il l'appelle carrément Sherlock Holmes, donc j'en ai, ai écrit tout un bouquin là-dessus qui s'appelle Tintin à Baker Street et qui montre justement la filiation entre euh, Conan et RG qui est tout à
0: fait réel. RG utilise également les procédés cinématographiques comme l'Ellipse, quels sont les autres procédés cinématographiques qu'il utilise
3: Oh là là, il, a, il en utilise plein, il utilise le travelling par exemple, il utilise l'effet zoom, le travelling, il y a trois images qui se suivre dans, dans Tintin au Tibet, où on, on suit le, le regard de Tintin et euh, Haddock, qui balayent euh, de, de la vue comme ça, presque 360 degrés d'image, euh, vous savez, c'est ces grandes, des grandes images qu'on fait maintenant, qu'on peut faire maintenant euh, à 360 degrés par iPhone, par exemple, sur, des, sur ce type d'appareil, et oui. bien là, RG a préfiguré ça. C'est l'image du traveling où vous avez la caméra et en même temps l'œil du, 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 du spectateur, du lecteur, qui, qui, qui balaye 360 degrés de, de, de montagne tout autour d'eux parce qu'ils sont à la recherche de Tiang, donc ils sont en train de faire ce, ce balayage. Il y en a d'autres, il y a par exemple la contre-plongée que l'on peut voir, dans déjà bien avant que ce soit créé au cinéma d'ailleurs, que l'on peut voir dans Tintin en Amérique. Euh, il y a des effets de zoom. Euh, comme dans Tintin en Amérique aussi, tiens justement. Ouais. Tintin est, acc est accroché au poteau de torture et puis on, on zoome sur sa main qui, est en, qui, tient, euh, qui tient une petite boule de résine qui va lancer sur les Indiens et créer une bagarre générale entre les Indiens. Bah, on voit la scène générale et on voit ce qui est zoom juste sur la main. Voilà, c'est ce genre de d'effet cinématographique RG a utilisé et encore plein d'autres.
0: Bob Garcia, qu'est-ce qui vous fascine chez Hergé Oh là là, tout
3: <rire> J'ai l'impression que cette œuvre que j'ai découverte dans mon enfance, comme beaucoup de gens, ouais. je, à chaque fois que je me donne une grille de lecture différente, je la relis de manière complètement différente. Il, on dirait qu'Arger a mis un, l'univers entier dans son, dans son œuvre. Quel que soit le sujet par le par lequel on, on tire cette œuvre, on arrive toujours à, peut-être pas en faire un livre, faut pas exagérer, mais à toujours à la relire d'une manière différente. Donc tout me fascine le rythme, l'image, l'humour, euh, cette espèce de de, 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 de course-poursuite permanente qui tient en haleine, et on a beau le lire et le relire, on sait ce qui va arriver, mmh. mais on se laisse quand même encore prendre une fois de plus par le par ce récit. Je, je prépare encore, pour vous, tout vous dire, deux livres, deux nouveaux livres, ah oui. j'espère, chez Descule Brower Toujours sur RG avec des sujets qui n'ont pas ou très très peu été traité, et comme maintenant je me suis fixé ces deux nouvelles grilles de lecture, bah je découvre encore des choses que j'avais même pas vues, ni écrites, ni même intuitées dans, dans les lectures précédentes. Donc c'est une œuvre qu'on n'a pas fini d'étudier, qui réserve encore euh, bien des surprises.
0: Quel est votre Tintin favori c'est, je crois, euh, Tintin
3: au pays des soviets. Oui. Tout simplement parce que, comme beaucoup d'œuvres, Fellini hein, disait « j'ai fait qu'un film de toute ma vie » et puis en fait il a fait des déclinaisons du même film depuis le premier. Eh ben c'est un peu le cas d'Hergé. Vous avez toute son œuvre qui est résumée dans, les, dans Tintin au pays des soviets. On a en, en, en germe, je dirais, presque tous les autres albums là-dedans qui sont tout y déjà. La course poursuite, l'humour, le, le, les gags qui s'enchaînent, et puis des choses qu'il a repris pendant pratiquement toute son œuvre jusqu'à la fin. Donc pour moi, c'est un, un des préférés. C'était peut-être le moins abouti sur le point graphique, euh, euh, comme disait Argile. On avait même un peu honte de, de cet album. Pour moi, au contraire, c'est l'album fondateur de toute la série. C'est plus intéressant.
0: Je crois que pour conclure, on peut dire que votre livre est un véritable bijou pour les cinéphiles et les tinténophiles qui souhaitent jeter un nouveau regard sur le travail d'Hergé. Vous êtes d'accord avec ça Bah
3: <rire> en tout cas c'est drôlement gentil, je suis content que ça vous ait plu. Et puis j'ai effectivement, j'ai pas la prétention d'avoir fait un, un ouvrage exhaustif. On va encore découvrir des sources cinématographiques, on va encore découvrir des choses, mais.. Bon, c'est une bonne synthèse, il fallait le faire un, un jour ou l'autre. Bon, après une vingtaine d'années de recherche, c'était bien de le faire. Et voilà, j'ai bouclé.
0: Très bien, je vous remercie euh, Bob Garcia, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi de m'avoir reçu. Bob Garcia, Tintin, du cinéma à la BD, aux éditions des Clés de bois un livre à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, Que faire des mômes, votre magazine 100% Famille, pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Les amis, pour écouter nos anciennes émissions, lire nos articles, laisser un avis dans notre livre d'or ou nous contacter, rendez-vous dès maintenant sur le site officiel de l'émission quefairedemome.fr. Merci pour votre fidélité. Bye bye